0: Olá, olá! Estamos chegando com mais um Footcast e o americano deu mole, precisava, dependia só dele, né? para poder avançar a fase principal do Campeonato Carioca, perdeu pro Friburguense, o Friburguense que só havia somado um ponto na competição em quatro jogos né, e o americano não conseguiu. Tudo bem que foi fora de casa, mas o americano não conseguiu vencer a equipe do Friburguense jogando em Friburgo. E vai para o Grupo X, João Paulo Crespo. O que, que aconteceu com o americano, João Paulo? Olá, Sábio. Olá,
1: amigos do nosso podcast. Exatamente. A gente trouxe aqui na quinta-feira com entusiasmo, né? A vitória do americano diante do Macaé. E que era importante, a gente estava falando aqui, para ele depender somente dele, né? Só, somente das Exato. suas próprias forças para se garantir na Série A, né? E disputar aí a fase principal do Campeonato Carioca. E é, voltou o fantasma né, do Eduardo Guinley de Friburgo, né? Pra quem não se lembra lá, aquele, aquele gol do Luquinhas, Luquinha. aos 44, né? Aos 44 que também, né? É, o americano até, até aquele momento é, estava é, subindo, né? A seletiva. É, acabou subindo o Goitacás com aquele gol no finzinho. Então, é, não dá pra explicar o o que aconteceu. Eu não assisti o jogo. É bem verdade. Mas... Até o intervalo, os, os resultados, mesmo o americano perdendo, o americano tomou o gol no primeiro tempo, os resultados estavam ajudando, já que a portuguesa estava vencendo o próprio Macaé, né? Vencendo o Macaé. O jogo foi em Cardoso Moreno, inclusive. O Macaé ficou sem casa por conta das chuvas é, da semana passada é, lá na região. E acabou cedendo uma parte lá do né, cláudio Moacir, né? O Moacirzão, o estádio do Macaé. Então, o jogo foi aqui em Cardoso. O primeiro tempo terminou 2x0 para a 0 portuguesa. É, e o outro, o outro resultado que também interessava o americano era Nova Iguaçu e América então, Nova Iguaçu também já estava vencendo por 1 a 0 então mesmo com é, um o americano perdendo né, mesmo o resultado o seu próprio resultado não sendo, é, não, não sendo positivo as duas outras equipes que estavam disputando com o americano até essa última rodada também estavam perdendo também estavam é, sendo derrotados mas aí no intervalo o Macaé foi para cima, né, já que dependia até aquele momento também das suas próprias forças, foi, jogou bola, empatou com a portuguesa, e foi esse empate, então, que, que selou aí, então, a, a, a ida do Macaé, né, aqui da, da nossa região também, é, a Série A, inclusive, a estreia é contra o Flamengo, o jogo contra o Flamengo, o jogo seria em Macaé, mas como eu falei aqui, por conta do problema no estádio, esse jogo vai ser no Maracanã, vai ser aí uma, combinado aí entre, entre as as duas equipes, né, o Macaé é, tá sem casa, né, jogou em Cardoso, o Flamengo não tem como jogar aqui em Cardoso, não tem capacidade, então esse jogo vai ser transferido para o Maracanã, com o mando do Macaé e é uma pena, Sávio, o americano ter dado esse mole, né, como você disse, decepcionou, a gente até conversou antes aqui com o, o, o presidente, né, do clube, né, o Carlos Abreu e ele tava bem confiante, ele expressou isso para mim aqui antes sim, do, sim. do da da, da, nossa, da nossa, nossa gravação aqui, né, do, do podcast, e, e manteve, eu perguntei ele fiz está confiante, o time é melhor do que aquele que disputou na temporada passada e subiu e conseguiu, mas é, su, conseguiu subir, mas, mas não, não conseguiu se manter é, na, na fase principal, então é agora uma, uma situação que o, o americano vai ter que jogar o Grupo X, vai jogar o Grupo X agora, né, o Grupo X agora vai ter uma, duas etapas, na verdade, né. É, os quatro agora, né, americano, é, Macaé, Friburguense e Nova Iguaçu vão disputar o Grupo X, e de volta, serão seis jogos, e de volta, e o campeão, né, o campeão, quem tiver somar mais pontos, vai se livrar de, vai se livrar do, de, de jogar, né, a, a segunda etapa, né, no caso, do grupo X, que depois vai ter outros jogos, né? Entre as outras três equipes. E somente uma vai cair. Somente uma vai cair para a Série B desse ano mesmo, né? Desse, desse ano de 2020. Então, uma situação muito, muito complicada, sabe? E, é, inclusive, no sábado à noite, né, o jogo foi no sábado à tarde. No sábado à noite, quando é, estavam os torcedores, né? Que foram a Friburgo. Inclusive, teve um tumulto no estádio. É, o que, assim. Posso até estar sendo é, um pouco cruel, mas o que é normal, né? O torcedor que foi a Friburgo, uma distância bem considerável aqui de campos. É, Ir a Friburgo e ver o time não conseguindo a classificação, todo um tumulto lá. E também teve aqui, sabe?
0: É, o. Alguns torcedores. O, o, portão, né? Né? o
1: portão principal do acesso ao centro de treinamento né? do clube. É, amanheceu pichado. Amanheceu na verdade não, né? À noite, sábado à noite já puderam.. É... Já, já, já podemos ver aqui. É as pichações, inclusive o americano divulgou uma nota, uma nota aqui uma nota oficial, falando sobre esse ato aí de vandalismo a diretoria do americano, estou lendo aqui na íntegra essa nota, a diretoria do americano é, futebol clube repudia todo e, é, todo e qualquer ato de vandalismo provocado nos portões de centro de treinamento, Eduardo Viana, na noite do último sábado, dia 11 de janeiro o CT teve a segurança reforçada e está fechada aí para a imprensa e também visitação o jurídico do clube já está tomando as devidas providências para identificar e punir os responsáveis. E a fala aqui, tem uma fala aqui também do presidente, o Carlos Abreu. Verdadeiros torcedores não agiram em atos de vandalismo contra... Não agiriam, né, perdão. Não agiriam em atos de vandalismo contra o clube. Provavelmente quem pichou os portões do CT se baseou em situações semelhantes que já ocorreram em grandes times na Capitais. E o mesmo reitera... Que as ameaças feitas ao patrimônio do clube ao elenco e comissão técnica nas redes sociais também estão sendo acompanhadas pelo nosso jurídico, todos estão sendo devidamente identificados mais uma, mais uma vez a diretoria agradece o apoio de todos os torcedores neste momento de dificuldades e decisões importantes, então, nota que foi enviada aí pela assessoria do clube, é, um alvo foi o, o Josué Teixeira o Josué Teixeira foi um dos alvos dessa pichação é, alguns jogadores também foram citados é, enfim, o, o americano investiu para chegar à primeira divisão e agora vai ter que se, se, se salvar aí nessas duas etapas, né? Tem duas etapas para se salvar do Grupo X e não jogar a Série B desse mesmo ano, né? Sam?
0: É verdade, né? Agora é o Grupo X para tentar se manter na seletiva do próximo ano, próximo né? Ano. E reorganizar a casa. Reorganizar a casa que montou um time como você mesmo disse, o presidente estava confiante, eu não, acredito que não só o presidente, todo mundo estava confiante, estava acreditando. Mas infelizmente não aconteceu. Agora é reorganizar a casa, jogar esse grupo X para poder se manter na seletiva, né, João Paulo Crespo? Isso. Agora, mercado da bola, João Paulo Crespo, tem alguma, o Flamengo vai apresentar daqui a É isso, né? Na tarde dessa segunda-feira, né? A gente tá gravando na segunda-feira, no começo da tarde, o Pre... Pedro Rocha mas de contratação nova, algum dos times do Rio tem alguma nova contratação, João?
1: Tem sim, né? você começou pelo Flamengo, o Flamengo já anunciou aí o Thiago Maia, volante, jogou pelo Santos, estava no Lille da França, vem por empréstimo até o fim da temporada, é um jogador que inclusive já, já manifestou por diversas vezes a vontade de vir é, para o Flamengo, dizendo aí que é o clube do seu coração, um clube de infância. E tá vindo então, o Flamengo aguarda até ele até a próxima sexta-feira, até sexta-feira, né, Até o fim da semana, para acertar aí, acertar aí os últimos detalhes, né? exame médico e assinatura do contrato, então, de empréstimo, além do Gustavo Henrique e Pedro Rocha que a gente tinha falado. O Michael também acertou, né? O, o, fim da sabe, novela, né? É, demorou um pouquinho, mas fechou. Acabou fechando. É, te, foram três reuniões em 24 horas entre Goiás e Flamengo até acertar os detalhes. O Flamengo, então, adquiriu 80%. Do, dos direitos federativos do Michael, um ótimo jogador, revelação sim, sim. do Campeonato Brasileiro, 2019, 23 anos, muito. muito bom jogador. e Então o Flamengo pagou 7 milhões e meio de euros pelos 80% do, do Michael. Essa, essa divisão aí vai ficar em três parcelas. Três parcelas aí, então, foi é, o de, denominador comum que chegou entre Goiás e Flamengo, já que Michael e Flamengo já tinha acertado a tempo.
0: Sim, tá certo, João Paulo Crespo. Além do Flamengo, algum reforço a mais no Vasco, no Fluminense e no Botafogo? No, no
1: Fluminense a gente até citou na última quinta aqui, chegadas do Caio Paulista, sim, é, sim. Do, do Hudson, a gente chegou a falar do Hudson, Felipe Cardoso também foi um dos que chegaram, ele que estava no, no Ceará no ano passado, atacante, passagem pelo Santos também, então o Fluminense está se, re, se reforçando, Egídio, Henrique, jo, ambos do Cruzeiro, né Henrique, volante e egídio lateral esquerdo, e tá chegando aí então o Sávio Macedo, Fernando Pacheco, 20 anos, peruano, atacante, camisa 10 inclusive da seleção peruana que vai disputar aí o pré-olímpico, e vai chegar aí né, com, com status de, de mais uma jovem promessa, né assim como o Botafogo, né, que a gente citou também na semana passada aqui, trouxe o Alexandre Caros, que tem 22 anos né, e é meio campista, líder de assistência lá do campeonato peruano. Então o Fluminense também aí, é, indo buscar a, a, contratações no mercado sul-americano, né? que é sempre muito atrativo, muitos jogadores é, que acabam é, sendo é, alvos aí, né, do futebol brasileiro. Né, sabe? Tá certo, João Paulo Crespo. Botafogo? Botafogo segue apresentando, é, seus atletas são sete até o momento, é, já chegaram sete sete jogadores já estão à disposição, né? inclusive o Botafogo já está no Espírito Santo, lá em Domingos Martins, e rejuveneceu o elenco, né? a média do elenco do Botafogo aí chega, está em 23 anos, está em 23 anos, e a última contratação do Botafogo segue nessa mesma faixa de, de, de idade, né? um lateral direito, já que o Marcinho não viajou, o Marcinho segue machucado, e acabou não, não viajando é, para, para Domingos Martins no Espírito Santo, e então o Botafogo contatou um lateral uruguaio um lateral uruguaio de 22 anos é... e segue aí, vai, vai disputar né vai disputar a, a titularidade com o Marcinho
0: tá certo então João Paulo Crespo então passadas aí as informações do mercado da bola que segue movimentado o Botafogo tá contratando bastante rejuvenescendo o elenco Isso. É, o, o Vasco, Vasco também... pouca contratação né somente, somente o, o Germancano
1: o campo, né? até o momento só o único que foi o Vasco ainda segue na, nas tratativas de renovação com algumas peças, né? Como eu disse, perdeu o Henriquez, o Rossi não vai ficar, é, foi comunicado também no fim da semana passada. É, opção aí do Rossi para não, não, não permanecer, diz que promessas não foram cumpridas, o Vasco ainda deve algum, alguns meses de salário a ele, então é, não houve negociação, inclusive o Rossi está indo para o Bahia. Então o Vasco segue na carga ainda tentando manter o Guarim, né? o Fred Guarim, e ainda segue aí sem mais informações, né? Segue aí a carga por Dedé, o zagueiro, mas não tem mais, mais nada a, a resolver ainda, né? Já que o Vasco inclusive está pendente com o atacante Jorge Henrique, né? devendo um milhão a, ao, ao ex-atacante do clube. E por isso está impedido de também escrever jogadores na. na... No, no campeonato, né? Por conta dessa decisão judicial, né? Que, segundo até o próprio Jorge Henrique, já foi renegociado por diversas vezes. O Vasco não cumpriu e, por isso, foi então é, parar na CBF. A CBF, então, impede que o Vasco contrate, ou contrate não, né? Que não, não consiga inscrever os jogadores para as competições.
0: Tá certo, João Paulo Crespo. Bem, vamos ficando por aqui com o nosso footcast voltamos na segunda-feira trazendo já mais informações. Já falando da rodada do Campeonato Carioca, né? Isso, já falando da rodada do Campeonato Carioca e também trazendo mais informações sobre os times de campos e também do estado do Rio de Janeiro. Forte abraço a todos, até a próxima.